0: Est-ce qu'on nous entend bon, J'allais dire bonsoir avec cette, cette atmosphère.
1: Ah oui, euh, bon après-midi, bon, euh, bon début d'une nouvelle activité et euh, bonne chance euh, de cette nouvelle activité du festival parce que c'est vraiment une découverte. Euh, c'est la première fois que, dans le festival Millennium il y aura les documentaires audio. Et euh, je dois dire que euh, c'est quelque chose que j'ai découvert avant de découvrir le cinéma. Quand j'étais toute petite, euh, le soir, euh, il y avait en fait la radio euh, qui continuait. C'était encore l'époque d'une radio qui... Mes grands-parents laissaient allumer euh, jusqu'à très tard le soir. Et j'adorais écouter euh, les... Euh, il y avait des pièces de théâtre. Et ça, ça me faisait rêver. C'était toute la nuit, en fait, je pensais à ça. Et je vivais avec ce monde. Et je trouvais que, euh, voilà, ça me faisait voyager. C'était, pour moi, c'était tout un univers. Et maintenant, euh, après avoir euh, vu plus de 500 films, je pense qu'il était presque 600, à un moment l'image, euh, ça commence à faire presque mal, et c'est tellement bien le soir d'écouter euh, quelques documentaires, donc euh, qui ne font plus mal et qui vous ouvrent en fait en même temps le cœur. Et donc euh, vraiment, je suis très contente euh, d'avoir ce programme.
0: Nous aussi, on est, euh, on est très contents de cette première euh, programmation euh, spéciale création sonore. Première aussi ici au, au TTO, le théâtre de la Toison d'Or, un lieu assez atypique pour écouter de la création euh, sonore. Et, euh, et première puisque euh, un des, euh, des documentaires, Lola de Paola Stevens, sera diffusé pour euh, la première fois. Mentionner qu'on sera rediffusé sur Radio Panique 105.4FM ou radiopanique.org. Et puis, comment ça va se passer aujourd'hui On va commencer par, par écouter un cours, un long, puis la discussion, un cours, un long. Je vais convier les réalisatrices à venir sur scène. Mais oui, les trois elles sont quatre en fait. Alors il euh, y a un point d'interrogation pour euh, la dernière réalisatrice, Anna Raimondo, avec euh, « Me, my English and all the languages of my life ». Peut-être qu'elle va nous faire euh, l'honneur de sa présence. Ça va être euh, la surprise, l'imprévu de euh, cet après-midi. Mais on va commencer avec euh, « L'escamoteur », un cours de Kabiria Chomel. <rire> le micro petit coup de corde à sauter.
2: Euh, je dois dire.
0: Euh... <rire> tu peux nous dire bonjour. Bonjour. L'escamoteur. Là, on est un peu dans dans la radio. La magie de la radio. La radio pour imaginer. Euh, sortir de ce jardin, Claire Gatineau. La radio pour euh, pour raconter. La radio pour témoigner. Bonjour, Claire. Merci bonjour, beaucoup. Bonjour. Bonjour. Et euh, donc là. Après ces deux pièces, on aura une, une discussion. Et puis euh, ensuite, on aura donc la chance d'entendre en, en avant-première « Lola » de Paola Steven.
3: Bonjour. Après, ce n'est pas tout à fait une avant-première parce qu'il y a une première version qui a été euh, diffusée sur campus. Ah, Quand même. une première enfin, écoute
0: publique, oui. au moins. Donc, ça reste, ça reste. Ça reste une première. Et, euh, et c'est bien de l'écouter en public parce que c'est vraiment, dans ce cas-là, la, la radio dans toute son intimité. Donc, il euh, y a un côté beau à partager ça euh, tous ensemble. Donc, voilà, ça va... Ça va commencer. J'avais envie, euh, certaines la, certains la connaissent peut-être, de vous euh, laisser avec cette, euh, cette phrase d'Orson Welles qui, qui a décrété ça en un certain jour de 1938, je crois. Et il disait qu'il euh, préférait la radio au cinéma parce que l'écran
1: était beaucoup plus large. Bonne écoute. Et c'est tellement bien d'être en fait euh, comme ça, décontracté avec ses coussins. Ça a été toujours mon rêve. Voilà, et merci aux Toisons d'Or de nous avoir accueillis pour euh, ce programme, euh, cette première. Et euh, bonne écoute, euh, bon rêve, bon voyage.
4: Tu m'entends Est-ce que tu m'entends Oui, je... tu m'entends. <rire> C'est pas mal du tout, attention faut pas que ça soit pas mal, faut que ça soit formidablement bien Parce que t'as pas pris du matos à 5000 euros pour faire un boulot de merde <rire> hein Que ça soit excellent, mais dis-donc c'est souvent dans le rouge hein. bon. Un grand boom, et là d'un coup il y a un silence total qui se crée et donc le magicien, il peut ouvrir sa gueule. Tu prends un bidon d'essence, tu fous ça dans un seau, et puis tu prends une. Comment ça appelait On appelle ça des fougasses. Tu fous une fougasse dans un bidon d'essence, et puis tu fais exploser le truc pour voir ce qui se passe. Tu fous le feu, et puis ça te monte des flammes à 3 mètres, 6 mètres de haut. Voilà. Ah, bah C'est pratique l'armée, parce qu'il n'y a... a que des gens qui s'ennuient à 100 sous de l'heure. Donc ça permet d'avoir des spectateurs, parce qu'en fait, pour être magicien, il faut des spectateurs, c'est la base, en fait, c'est le truc numéro un, c'est d'avoir des spectateurs. Et euh, du coup, bah là, j'ai bricolé, des foulards qui changeaient de couleur, des trucs comme ça. J'ai refait aussi, J'ai pas inventé spécialement, j'ai refait que des vieux tours se refassent différemment. Voilà, avec des, des systèmes différents, ça aussi, c'est rigolo, c'est-à-dire se repenser sur un truc et puis de, de le refaire complètement différemment. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici en présence du temps, représenté par un appareil mécanique qui s'appelle Réveil. Je vais briser le temps en deux parties. En deux parties tout à fait égales. Grâce à ce petit marteau, nous voici avec deux temps. Tout se joue au niveau du tic le tic et le tac sont séparés par une distance égale. Il y a un interstice entre le tic et le tac. C'est exactement le même espace entre le tic, le tac, le prochain tic et le tac suivant. On peut mettre pas mal de choses dans cet espace, tant que ça rentre dans l'interstice. Par exemple, tout, ça tient dans le tout petit temps, dans le tout petit interstice. Carton, ça ne tient pas. Embolie pulmonaire, ça ne tient pas dans cet extrêmement petit espace. Alors c'est le tri. Tri, ça tient. Nous, je, vous, elle, on y tient tous tout le temps. Tous collés, très collés dans ce tout petit espace-temps. On est tous entre le tic et le tac. Tous très collés. Ça ne déborde pas de l'espace. Il y a de l'air, ça tourbillonne, ça enivre. Ce tout petit espace d'air, avant que ça recommence. Avant le prochain tic et le tac qui suit. La fin, ça rentre. Mais le début, ça rentre pas dans l'interstice. Alors il faut absolument élargir cet espace du tic-tac. Il faut gonfler la parenthèse. Il faut que le début du débordement fasse partie de l'interstice. Il faut encore plus d'air. Il faut qu'on puisse inclure tous les amours, les emmerdes, tous les magnifiques, les cosmiques. Il faut que le cosmos Puisse tenir entre la parenthèse. Mesdames et messieurs, ensemble, nous sommes en train d'élargir ce tout petit espace. Une illusion, une, une illusion c'est quand même quelque chose de créé par un mouvement. Tous, tous les atomes sont, sont en mouvement. parce qu'il y a des mouvements partout. On enregistre un tour
2: Ouais.
4: On va enregistrer un tour de magie Bah ouais. Ah bah alors là, une drôle d'idée. Alors là, il alors y, y en a, ils ont des drôles d'idées.
2: Moi, j'aimerais bien euh, faire apparaître la mer dans ce, dans ce projet.
4: Tu voudrais faire apparaître la mer ouais. Mais comment veux-tu que je te fasse apparaître la mer ben, J'aimerais bien entendre les baleines, il paraît que ça chante très bien. Ouais, les baleines, c'est bien. Mais enfin en même temps, j'ai adoré Franck Zappa aussi. Hein. Euh, maintenant, ça n'a rien à voir avec les baleines. <rire> je sais pas, moi. Vider l'eau. Toujours vider la première eau. Important, vérifier si ça bouge. Décaloter le petit pied. Porter l'huître à sa bouche et la déglutir. Voilà, d'un coup. Là, la mer elle fait plus de vagues. Mais alors elle descend dans vos ésovages, Et là c'est l'âme qui fait des vagues Que je vous dis pas que c'est bon Allez approchez messieurs l'âme, approchez, approchez-vous Car plus vous serez près, mieux vous y verrez Alors approchez encore un peu, n'ayez pas peur Approchez-vous encore, c'est pas un pas qui coûte cher on met un pied devant l'autre, on fait encore un pas. Allez les spectateurs, approchez-vous. Avez... Mais vous n'y voyez rien, Approchez-vous encore. Allez, on s'approche, on s'approche, on s'approche. On n'a pas peur de rien. Alors attention, approchez-vous encore un petit peu. Voilà que je vous vois. Moi. Parce que moi, je vais vous faire disparaître. Sinon, si je vous vois pas, vous avez disparu. Voilà, là c'est parfait. Attention, regardez bien. Je vais vous faire non seulement apparaître, mais en plus disparaître une colombe. Alors regardez bien ces gants, la main droite, la main gauche, je les réunis et attention, écoutez bien. s'arrête, euh, bah, il paraît que c'est qu'on est mort. Euh, et pourtant, moi, quand je me promène dans la rue, j'ai l'impression de marcher avec plein de morts autour de moi, plein de gens qui se sont déjà arrêtés sur quelque chose. Voilà, quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose de mort. Une certitude, pour moi, c'est quelque chose de mort, c'est une mortitude, en fait. Euh, donc, tous ces gens qui détiennent des vérités, parce qu'on a tous la vérité, justement, un bah, magicien, tiens, c'est marrant, c'est quelqu'un qui va prendre ses vérités pour en faire une autre. Alors pour un magicien ça va se résoudre à oui une petite mécanique un truc idiot euh, un ressort une lame de ressort un, un bout de fil un, un aimant un je ne sais quoi un, voilà qui va qui va, qui va créer un, un objet qui va devenir magique pour les autres pour le regard des autres parce que bah oui d'habitude cet objet il tombe et puis bah là non tiens il va pas tomber il va s'élever Ah bah moi, je tchatche. J'ai toujours tchatché un peu trop. Euh, D'ailleurs, au début, c'était amusant parce que je tchatchais tellement que les gens ne voyaient pas du tout que je, que je lévitais. Je montais à peu près à 60 cm au-dessus du, du tabouret. Et puis, comme j'emmenais les, les gens tellement ailleurs, euh, ils ne s'apercevaient pas du tout que j'étais monté en lévitation. Puis j'étais redescendu. Alors, le copain Antoine Rigaud du, du cirque me disait « Mais Alain, 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 il faut quand même que les gens ils voient euh, que tu lévites. » Je dis « Mais écoute, Antoine, Antoine... » C'est ça la magie, c'est de faire des choses qui ne se voient pas. Et bah, tu vois, là, je suis en lévitation devant ans personnes et il n'y a personne qui l'a vu. Tiens, c'est un peu comme quand je fais disparaître les billets de sang. Alors, au début, les gens, ça les fait marrer. Ils n'y croient pas vraiment. Et puis, en fait, ils se rendent compte que j'ai vraiment fait disparaître leurs billets. Alors là, ça devient autre chose. Là, par contre, ça réagit. Tiens, complètement dans un autre registre. Le tour, je me coupe les veines. Ça, en général, je te le fais au resto. Il y a des personnes qui, tranquillement assises, mangent à leur table. Paf, je leur prends leur couteau à viande et chlac Plein de sang sur la nappe. Il y en a partout, c'est dégueulasse. Il y a une fois où je me suis fait apparaître à poil dans un bureau de l'Elysée, en plein cœur d'une réunion ministérielle. Paf, comme ça, un claquement de doigts et hop, j'étais à poil à l'Elysée. Tiens, ça me rappelle la fois où je me suis jeté du haut du 20e étage pour voir. Tiens, rien que pour voir, je me suis jeté du haut du 20e étage et là j'ai vu. Ah, j'ai vu une baleine. Alors je me suis mis à nager dans les artères de la baleine. Je suis sorti de là complètement défoncé. Alors là, j'étais faire du skate au troquin avec les copains, ça m'a propulsé dans les étoiles. Je skate sur les étoiles pour pas me noyer et je me fais chier dans l'univers. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, et puis tiens, j'avale ma radio. Donc évidemment qu'il faut bouger pour faire quelque chose, quel que soit le mouvement qu'on fasse... C'est vrai que dans le mouvement de la magie, on va dire qu'il y a des petits mouvements, enfin des grands mouvements qui vont cacher les petits mouvements. Et c'est grâce à ce petit mouvement que ça va devenir magique, puisque le grand mouvement cachant le petit mouvement, eh bien vous n'allez plus voir que dans ce grand mouvement, qu'un grand mouvement. Donc si je ne bouge pas, euh, il se passera rien, 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 rien. Alors attention, pour mon prochain tour de magie, écoutez bien. Ouverture de la boîte magique simplement prendre un petit peu de sable voilà, encore un petit peu ah, ça ce sont des huîtres, je rajoute les huîtres avec le sable je touille un peu, je dispose voilà je referme la boîte magique Petite passe magique au-dessus de la boîte, je rouvre la boîte, écoutez bien. Ça s'appelle une illusion. Hein, une illusion. On a tout de quoi fabriquer nos illusions, les enfants. Rêver, un, un, un poème, une poésie, c'est une illusion. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, marrez-vous. Marrez-vous et barrez-vous. Tiens, barrez-vous parce que je ne veux plus vous entendre. Je ne veux plus vous entendre. Vous dites que des conneries à la radio. Je ne veux plus vous entendre. D'ailleurs, pourquoi vous me causez Puisque je ne vous entends pas. Alors, cassez-vous. Allez, vous moi le camp. Non, mais je rêve. Moi, je bois un coup. Tiens. bien là, là t'as quelque chose à faire avec quelque chose allez on va manger c'est <rire> 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 suffit de travailler ok ça marche
2: l'escamoteur avec alain de moyencourt réalisation prise de son montage kabiria chomel mise en onde création sonore damien magnette mixage bastien hidalgo Ruiz avec le soutien du Fonds empreinte de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Carmelo Yanunso, Clémentine Delahaut, Bastien Hidalgo Ruiz et Vincent Sevos.
1: Bon.
5: Par où commencer et par où terminer Peut-être par cette rencontre avec deux journalistes. Ils viennent à Molenbeek après les attentats de Paris et la présence massive des médias. Ils demandent à un groupe d'habitants dont je fais partie de participer à un article sur notre commune. Nous prenons le temps de les rencontrer. Et on leur propose même une forme d'écriture collective. En fin de discussion, l'un des journalistes nous parle d'un article écrit par un anthropologue qui vit dans le quartier. Il voudrait le faire apparaître dans son dossier. Je me souviens d'avoir réagi. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà beaucoup lu ou vu et très souvent partagé cet article Le journaliste acquiesce, puis il me répond. Ben... Si tu connais quelqu'un d'intelligent à Molenbeek, dis-le-moi. Est-ce que je connais quelqu'un d'intelligent à Molenbeek depuis sept ans dans le quartier du vieux Molenbeek. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un quartier populaire, il n'y a pas beaucoup de parcs, très peu d'espaces verts, et nous y sommes très nombreux. Pourtant, dans ma rue, qui est très petite, il y a deux potagers. Quand je me suis installée ici, grâce à ces jardins, j'ai rencontré mes voisins. Fadel et Fadma, Monsieur Mogbel, Delphine, Monsieur Meshbal, Afid, Caroline, Jean-Louis, Christophe et Oula. Il faut aller profond. Attends, ouais. Tu es devant moi. Attends, je bêche un peu et puis après on fait un petit peu. Mais c'est avec Ida que j'ai appris à mettre les mains dans la terre et à faire pousser toutes sortes de choses. Si vous venez vous promener dans le quartier, vous ne verrez peut-être pas nos jardins. Ils sont bien cachés à l'arrière des maisons.
6: Mais 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 pas beaucoup,
7: hein. pas beaucoup hein, mais que... tu vois, faire une tournante, mais fait, ça s'arrête jamais.
8: En fait, euh, on est des voisins. Euh, moi et toi, Claire. On s'est croisés et puis tu m'as dit, Fadel, il y a un projet pour voir qu'est-ce qu'on va faire euh, pour le climat.
9: Qu'est-ce que c'était les débuts à temps je me souviens d'une réunion ou d'une. C'est pas la réunion, hein. Au début, c'était une idée. Euh, c'était un peu autour du jardin et. Euh...
3: C'est toi, je pense, qui, euh, qui est venu vers moi en parlant euh, de ça et je crois en parlant d'une initiative du quartier. Je crois que le début est celui-là.
9: Ce qui m'a fait plaisir, c'était au départ. Euh, voilà, de partager avec d'autres gens qui ne sont pas loin, de retrouver un peu de, de, de même questionnement et de même préoccupation. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très lié au quotidien et à ma vie, tous les jours.
10: Moi, moi c'était mon idée aussi pour
4: aider à, à, pour, pour le climat, quoi. Pour, pour le climat, pour, pour bien vivre, pour, Essayer de, de maintenir la commune plus propre et, et, à, et faire des économies sur l'énergie, tout ça, hein, en faisant beaucoup de choses, comme, comme par exemple le, le, le jardin. le jardin aussi, Il y avait aussi des parcs, et, et pour les jeunes, ça aurait été bien aussi. Hein.
8: Alors, donc, la montre. Alors, euh, du concombre. Mais on a encore un compte, ça tu vois. Ah oui. Je te jure, mais ça on va le laisser pour... Pour les
11: graines
8: Oui, pour les graines. Je dois l'amener maintenant. Tu vas le voir. Hein
9: il y avait non seulement ce plaisir qu'on partageait, mais en même temps il y a aussi euh, des préoccupations par rapport à l'environnement. Et
5: puis... Euh... Nous avions décidé de partir à Paris pour la COP 21, rejoindre la foule qui viendrait manifester depuis les quatre coins du monde.
9: On s'est vite rendu compte qu'il y a des choses qu'on qu peut faire à notre échelle, mais beaucoup de choses se, se font dans, dans une toute autre échelle et que ça serait important aussi de, de se faire entendre. Et c'est de là que, euh, je crois, que le
5: projet est né. De... À chaque réunion de préparation, quelqu'un se chargeait d'accueillir tous les autres. Christelle nous a ouvert les portes de la Maison des Cultures. Caroline nous a accueillis dans le squat du collectif OK, où ils sont un peu plus clos. On a bu un verre dans des pots de confiture. Oula nous a fait un thé chez elle, à côté de la table où elle dessine. Et je me souviens d'une des toutes dernières réunions où on s'est retrouvés dans ma maison. Nous étions presque prêts. Une COP,
12: c'est donc une conférence des Nations unies pour le changement climatique, qui s'organisent une fois par an. C'est vraiment un lieu de décision, et aussi où on établit un peu le moment dans lequel on se trouve. Ce sont 197 pays, l'Union européenne. Ce sont principalement des chefs d'État, des climatologues, des scientifiques, des ONG, il y a aussi même du privé là-dedans. Donc voilà, il y a. Le 13
5: novembre 2015, les nouvelles de Paris sont terrifiantes. Des hommes se sont fait sauter à l'aide de ceintures d'explosifs. D'autres ont tiré sur des personnes assises aux terrasses de café ou dans la foule d'une salle de concert au Bataclan. Les regards se sont très vite tournés vers notre quartier. Un matin sur la place communale, j'ai découvert les premiers journalistes qui couraient après les habitants pour leur arracher quelques mots. Puis le quartier a été envahi par des voitures de télévision du monde entier. Les journalistes ont envahi les rues nous avons rentré la tête dans les épaules, circulant le plus rapidement possible. Moi, comme je n'ai ni barbe ni foulard, j'ai réussi plus ou moins à passer entre les mailles du filet. Il y avait une grande excitation par rapport à, à
9: ce voyage. Le fait de partir ensemble, le fait de faire entendre euh, notre voix un peu plus loin. Et puis, bon, au moment des attentats, tout a bousculé parce que... Euh, le voyage en soi était mis en question. Donc, et puis, notre identité à nous, là, notre quartier, était tellement sujet de, de discussion. Dans, je me rappelle, on était tous perturbés parce que, bah, du coup, on, on parle du, dans le monde entier de notre, notre quartier euh, d'une façon assez, assez simpliste.
10: Nous, on a. Comment je vais dire ça On s'est dit qu'on ne va pas y aller. On va... Pour moi, c'était l'arrêt de, de l'aventure. Moi, moi j'ai eu peur pour mes enfants, pour mes deux ados. Tout le monde a eu peur dans la maison. On a, on a commencé à, à se parler entre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire qu Est-ce qu'on Est qu va continuer Est-ce qu'on ne va pas continuer Et là, voilà. Je crois que le plus
9: dur était de, de devoir... Euh... Euh, euh, voilà, rester chez soi, euh, être condamné un peu avec l'interdiction de, de sortir, de manifester pour le climat, de se prononcer euh, dans la rue. Mais c'était euh, vraiment une, des jours très, très difficiles. Et euh, moi, moi, personnellement, je, je sais que je... je je devais regarder toujours des de nouvelles aussi dans d'autres pays, comment ça s'est discuté, c'était très très stressant tout ça. Mm.
7: Toi tu devais partir euh, à Paris À Paris,
13: à, à Paris ça ne s'est pas fait, donc ça ce n'est pas fait et, et puis c'était dommage très dommage de ne pas pouvoir partir à Paris, donc, à cause des attentats du 13 novembre à Paris, donc.
5: Est-ce que tu te souviens un petit peu... Oui.
13: Des journalistes internationaux, oui. On s'en souvient encore et ça, ça a été troublant, très troublant de voir des journalistes français, anglais et américains à Bruxelles, donc. Très troublant, non?
8: Et puis voilà, d'un coup, on a déjà réservé et tout. D'un coup, non, il y a des attentats. Déjà, c'est un boom parce qu'on attendait quelque chose noir qui n'est pas bien. C'est des attentats. En même temps, nous, on ne on va plus partir.
3: Donc, ça a été très dur, parce qu'il y avait tout cet élan, toute cette initiative. Et moi, personnellement, je pense qu'à ce moment-là, on avait besoin de se rassembler. Si les hommes ont besoin de quelque chose dans les moments durs comme ça, c'est de se rassembler. Et c'était justement ce qui n'a pas pu avoir lieu dans ce cadre-là.
14: Il y a eu une fête de rue le, le 15 mai, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment cette date qui est marquée en tête, qui s'intitulait « Changeons de climat » et... Euh... Et on va dire cet intitulé avait deux messages. Peut-être que je vais attendre que le. Que... Voilà. Hein. <rire> on On ne sait pas qui est le plus stressant, les, les terroristes ou les policiers. On ne pas vraiment. <rire> L'attention. Euh... Bon, euh... Donc, ce titre, ce titre de, la... de la fête du climat. Euh, elle avait deux sens. Euh, D'une part, le, on était des, des Molenbeekois euh, ambassadeurs pour le climat, donc le, le climat environnemental. Mais aussi, après les attentats, ça avait aussi un, un écho en tant que climat social. Et comment est-ce que dans notre quartier, on peut euh, euh, finalement bien vivre ensemble euh, Le message de cette fête, c'était aussi la cohésion sociale et pas uniquement euh, le climat environnemental.
9: Qu'est-ce Qui commence, moi je propose que c'est une lettre qui vient de nous tous, donc on euh, la ensemble, ensemble. Et donc, quelqu'un commence et puis donne la parole à quelqu'un d'autre euh, au moment qui qu veut.
5: On se coupe pas mutuellement, on décide soi-même de oui, se couper, et,
9: et voilà, comme ça, d'accord. Ok,
6: mais c'est ce qu'on a fait, oui,
9: mais on peut, oui, plus non, plus tu mais plus, tu euh... vois, euh, lettre de Moenbe quoi.
6: Pour le climat. Ah, oui, OK.
14: Je pense qu'il y a certaines personnes du groupe qui ont essayé d'interpeller les journalistes, la presse. Ça a eu assez peu d'écho. Ça a été très difficile de, de faire entendre nos voix sur des sujets climatiques, alors que tout le monde était dans des questions de terreur et de terrorisme et tout ça. Donc finalement, on a trouvé des, des alternatives, j'ai envie de dire des alternatives qui sont de l'ordre du local, même du quartier, on a écrit des parties de ses lettres sur les vitrines de rue Rancefort. ces lettres, elles étaient traduites aussi en arabe et en néerlandais. Donc finalement, elle a eu un écho qui reste très local et qui pourrait paraître anecdotique, mais elle a quand même réussi à, à exister.
9: Lettre de Molenbekois pour le climat.
14: Nous
6: sommes des habitants, travailleurs, amis de Molenbeek, de tous âges et d'horizons différents. Nous nous préparions ensemble depuis plusieurs mois pour voyager jusqu'à Paris lors de la COP21.
5: Souhaitions y faire entendre nos inquiétudes face au changement climatique. À la stigmatisation
9: régulière de notre espace de vie et de travail, nous étions soucieux de montrer un autre visage. Nous serions des citoyens pour le climat de Molenbeek,
6: fiers et heureux de l'être.
9: Toute manifestation est à présent interdite. Tant à Paris qu'à Bruxelles. Nous comprenons la prudence,
14: mais nous regrettons qu'aucune alternative n'ait été trouvée pour donner un écho à la mobilisation citoyenne, qui s'organise aux quatre coins de la planète depuis parfois plus d'un an. La place des citoyens de cette Terre lors d'un événement si important est-elle à ce point anecdotique, accessoire
6: Notre inquiétude face au dérèglement climatique ne peut être tenu sous silence. Nous ne voulons pas,
14: une fois de plus, être dispersés, sommés, invités à rentrer chez nous,
6: en attendant que ça se passe. Nous ne voulons pas retrouver le silence de nos maisons,
9: chacun chez soi,
5: sans aucune consolation possible. Malgré la violence des événements,
9: nous voulons nous réunir,
6: échanger, discuter, réinventer la vie ensemble.
9: Face à toutes ces violences, nous sommes fragiles. Mais cette fragilité nous rappelle aussi combien nous avons besoin des autres. D'être avec les autres. À quel point notre rapport à la nature est important Le désespoir qu'engendre notre société. La place qu'elle refuse de donner à nos jeunes. L'avenir sombre qu'elle propose à nos enfants. Ne peut qu'engendrer la violence. Nous
6: le ressentons très fort ici à Molenbeek.
9: Nous voulons vivre ensemble et nous donner des raisons d'espérer. Nous en avons besoin ici comme partout ailleurs dans le monde. Nous voulons faire entendre la diversité et les nuances de nos voix, qu'elles soient prises en compte à l'avenir. Nous voulons changer ensemble le cours des choses. S'il nous est interdit de manifester le 29 novembre prochain... Alors manifestons-nous, Molenbeek. Novembre 2015.
5: Et puis un matin, dans la cuisine, j'ai entendu la voix de Geneviève Azam à la radio. Elle est économiste et militante écologiste. J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et je me suis assise pour l'écouter. Le lendemain, je suis allée acheter son livre. J'ai fluoté cette phrase. Ce n'est plus l'heure candide d'aller cultiver son jardin, mais celle d'en sortir pour affronter et défaire ensemble l'ultime tentation diabolique menaçant notre drôle d'espèce. Sortir de notre jardin, c'était justement notre projet. J'ai cherché ses coordonnées et dans ce moment trouble où nous étions comme bloqués, assiégés dans notre quartier, je lui ai écrit, un peu comme on lance une bouteille à la mer.
8: On a réfléchi, on a beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire Alors, on va continuer, on ne va pas baisser les bras. On a commencé à faire encore des réunions euh, pour euh, y aller. Et puis, euh, l'information est tombée euh, dans ma tête, personnellement, pour la cop 20 parce que à Paris, c'était la COP21. Et puis, euh, ils ont dit que la Coupe euh, 22 c'est à Marrakech. Et puis, tant que je suis d'origine de, 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 marocaine, j'ai dit, je, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose pour, cette fois-ci, on va aller à Marrakech. J'étais
14: déjà depuis plusieurs mois quand même dans, dans le jardin. Et puis, euh, il m'a expliqué que normalement, il devait aller à Paris, mais que ça ne s'était pas fait. Et puis, euh, que là, il y avait le projet pour aller euh, à Marrakech. Il m'a demandé si ça m'intéressait, et, euh, et puis, bah ouais, moi, je trouvais ça, je trouvais ça super. Enfin, euh, j'étais déjà dans cette démarche de s'impliquer le, euh, avec les habitants du quartier et tout, et, euh, et je me suis dit, en plus, aller au Maroc, mais c'est génial.
3: <rire> et moi, j'ai dit, c'est très bien, c'est magnifique euh, pouvoir sortir euh, de Molenbeek et aller raconter ce que vous faites, et oui mais c'est Après, euh, je me suis dit, pourquoi pas rejoindre le groupe Et Fadel m'a dit, ben bah oui, euh, tu peux, si tu as envie, ben bah, si tu as le temps de le faire, fais-le.
6: Il est temps de monter dans l'avion.
5: Ida, c'est celle qui tient le journal du voyage. Elle note chaque jour, sur son cahier, les détails de ce qui se
15: passe. Je suis très stressée, parce que c'est mon baptême de l'air
7: es déjà parti en Afrique euh, non,
13: jamais partir en Afrique. Donc c'était un bonheur et pouvoir un peu récupérer, souffler un peu loin du froid et du froid du pays, de la Belgique.
15: À Marrakech, nous nous rendons à la COP dans l'espace citoyen. Ce n'est pas facile d'y rentrer. Mais M. Fadel, palabre. On finit par passer les portiques de sécurité. On négocie pour y trouver une place. On rencontre des personnes qui pratiquent de l'agroécologie.
11: Et on part de
15: rencontre en rencontre.
11: Donc là-dedans, il y a les graines. Ouais, de... Il était
14: presque proche des, des pres pres charbons. Que... Hein. Des... Oh,
8: les... Oui, c'est la même famille des
14: charbons.
11: Ouais. Voilà
10: la graine.
8: Ouais. Là, les graines sont là. C'est les
10: graines.
8: Est
0: que... mmh. Tu vas oh,
8: pas encore
0: mais si, si, il y en avait, Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. C'est oui. ce qui est au
8: bout, oui. en oui, fait,
14: oui, petits, oui, ça. Euh, On cherchait la village Anna dans, donc dans, un peu dans, dans la palmeraie de Marrakech. Et puis, donc, il euh, y avait tous ces palmiers plantés et dont la moitié était mort. Euh, voilà, ces palmiers, meurent parce qu'il y a trop de tourisme, de masse qui consomme toute cette eau. Et donc, elle va plus aux palmiers, donc les palmiers, meurent. Et donc, euh, et donc pour la COP, euh, les, les promoteurs immobiliers qui construisent en béton de manière complètement absurde autour de la ville offrent euh, pour un logement euh, construit un palmier euh, planté. Mais c'est complètement absurde parce qu'on sait que ce palmier, de toute façon, il va d'office mourir. Et puis l'État, où tout ça est en train de nous faire croire que, mais non, elle est bien présente,
11: cette palmier. Euh...
5: Au Retour de Marrakech, nous nous sommes retrouvés pour préparer la veillée où nous avons invité nos amis, nos voisins et tous ceux qui avaient soutenu notre groupe. Elle a eu lieu à la maison des cultures de Molenbeek. Assis en cercle, nous leur avons fait le récit de notre voyage.
8: Tu uh veux -huh. pas avoir
14: des tomates rouges
5: Comment tu veux pas avoir des tomates
14: rouges sur une parcelle qui, en plus, est un peu à l'ombre
8: oui on a. « est... non, non, Comment
14: est-ce comment... que tu fais ah. C'est quoi ta
8: technique non, normalement. Moi, il est au soleil, uh -huh. ça fait
14: trois mois qu'elles attendent là, le soleil de rougir, uh -huh. elles sont grosses uh -huh. et il ne se passe rien. » pas.
5: Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que j'avais reçu une réponse de Geneviève Azam. La bouteille à la mer lui était parvenue. Curieuse d'en savoir plus, elle me donnait rendez-vous dans un café
3: il hein y a du soleil par -il. Oh là, ils sont ils sont vraiment très rouges, là,
11: oui. Comment dire On ne peut pas voyager si on n'a pas un jardin. C'est-à-dire, c'est tout un, un mouvement, je crois, entre un enracinement nécessaire et un déracinement, Comment dire un arrachement et un attachement. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que on a besoin d'un jardin, y compris d'un jardin intérieur d'ailleurs, hein, mais, mais, mais aussi un jardin matériel, ancré, enraciné, je dirais, pour pouvoir sortir de ce jardin. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a, a plus rien de, de complètement local. Et, et donc... Il faut, quand, je, quand je disais ou quand je reprenais l'idée de il est nécessaire de sortir du jardin, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cultiver à la manière néolibérale une autosuffisance pour elle-même, hein, elle mais au contraire une sorte d'autosuffisance qui permet d'aller à la rencontre de l'autre, de l'altérité. C'est ça, un sortir du jardin, c'est aller à la rencontre de l'altérité, et l'altérité de la nature et des autres aussi. Sans, les, sans laquelle, s'il n'y a pas cette rencontre de l'autre, il n'y a pas de l'altérité, il n'y a pas de commun il n'y a que de la production du même et la production du même, hein, on ne fait pas une, véritablement une société hein, donc c'est cultiver l'altérité aussi attends je pousse hein.
5: ah, c'est bon
6: oui, j'espère j'ai appris ça commence l'idée
5: c'est que vous marquiez une petite phrase que vous voulez qu'on emmène euh, l'idée c'est que vous l'écriviez ici sur cette petite partie
7: on
14: a essayé de trouver des, des manières de, de, de faire passer des messages autour de nous et donc euh, on a essayé de, de mettre en place à notre échelle des petites actions pour parler un peu plus avec nos voisins euh, et donc les ambassadeurs ils ont pour rôle euh, à la fois je crois de nous de, de porter un message quand on allait au COP pour montrer euh, voilà, à voilà il n'y a pas que des questions de, de terrorisme, il y a aussi des, des habitants, des citoyens qui se mobilisent. Euh, et surtout, euh, les ambassadeurs, ils ont comme objectif, ou enfin je ne sais pas, comme idéal, je crois, c'est de, de, de rassembler toutes les voix de nos voisins pour les amener avec nous en, en voyage au, au COP. Euh, oh. Voilà et la manière de rassembler ces voix. Moi, j'ai plutôt participé au, au Polaroid et ça, c'est des super beaux moments parce que on prend le temps, euh, voilà, pendant 10-15 minutes de, de parler avec nos voisins qu'on connaît pas en fait finalement, enfin qu'on croise, mais euh, euh, et on leur explique que nous, on est intéressés par les questions du climat, on peut, on les prend en photo et puis on les, on apporte leur portrait et puis leurs petits mots sous le portrait. Avec nous et on et va à la COP.
1: Comment ça change Du
7: et... coup, si vous deviez vous adresser aux personnes
11: qui vont prendre des, euh, décisions. Décisions. Prenez des décisions.
7: Prenez
14: des décisions pour
12: nous, les, les habitants, parce qu'il y a beaucoup de maladies.
5: Votre prénom C'est Yama. Yama. Prénom Oui, prénom.
6: Euh, Jojo. Jojo. Jojo, madame Jojo.
5: Madame Jojo Oui, madame Jojo.
9: Merci beaucoup. <rire> je suis là pour vous. Appelle-moi tout le temps. Je suis là.
10: Avec un vrai polarité d'époque, c'est quand même génial. Hein. Mais vous, vous êtes, vous
7: êtes des chevaux, vous
10: Non, non. Moi, je suis administrateur délégué du logement Molenbekois. Je suis conseiller communal. Je voilà, suis justement là, refuge. Refuge, pourquoi Parce que je crois que l'une des, des grandes conséquences du dérèglement climatique, ce qu'on appelle le dérèglement climatique, c'est qu'aujourd'hui ça force des millions de gens dans le monde à essayer de trouver un refuge ailleurs. Parce que, à cause soit de l'avancée de la dés désertification, ou de catastrophes climatiques importantes, ou des grandes sécheresses, et bien ces populations par millions doivent se déplacer aujourd'hui et trouver refuge ailleurs. Alors, si euh, ces braves gens euh, certainement super-intelligents et hyper-qualifiés pourraient euh, discuter de ce que... de comment on va servir de refuge à, ce, à ces gens-là, euh, dans la dignité, dans, dans, dans une fraternité, eh bien, je crois que... Ce serait plutôt euh, un des aspects les plus importants à, à prendre en, en compte.
5: Après Marrakech, nous aurions pu en rester là. Nous étions sortis de nos jardins. Mais au fil du temps, l'inquiétude n'a cessé de grandir. Un soir, nous avons mangé avec le climatologue Jean-Pascal Van Purcell. Il nous a expliqué comment les couches de CO2 se forment peu à peu autour de la Terre, comme de gros édredons qui se superposent les uns aux autres. Sans prise de décision climatique importante, chaque année, nous étouffons un peu plus notre espace de vie. Les promesses des accords de Paris et leurs délais ne suffisent plus. Il a fini par cette phrase, de toute façon, nous savons bien ce qui nous attend. Et dans le silence qui a suivi, des images de catastrophes se sont formées en moi. Mais quand nous sommes rentrés, il y avait toujours ce plaisir de faire des choses ensemble. Le groupe s'était agrandi, Afif et Jean-Louis nous avaient rejoints. La prochaine cop allait avoir lieu à Bonn, alors on a sorti nos agendas et une fois encore nous nous sommes préparés.
14: Il y avait des beau. choses intéressantes euh, au-dessus de Bonn Est-ce que le samedi on se voit Ah, il S ah, M. S pas... Oui, c'est intéressant ça, est-ce qu'on est qu aurait. Oui, moi, moi je ne pas le samedi. C'était chouette ça, c'était se... chouette, ouais. – Ce samedi. sont des villes en transition. Ouais. – Enfin voilà, je ne sais pas, hein, mais c'est… Ouais. – Mais, mais l'organisation de -ce tous ces moments-là, elle s'est faite par réunion avant, euh, avant le voyage et des réunions très régulières où collégialement on décidait où on allait aller, quel programme on voulait, quel était de nos grands thèmes. Voilà, et ça c'était quand même beaucoup d'aller-retour entre, euh, entre tout le monde, entre ce qu'on avait envie de faire… Euh, bien aussi déterminer quelles étaient nos priorités dimanche oui. matin pouvoir visiter ce truc et ensuite enfin oui. je sais pas qui si c'est -ce contact
5: avec SN c'était toi
12: jean ouais là, moi je les ai contactés mais j'ai pas en ah, trouvé des gros contacts
5: d'accord donc oui,
12: c'est en transition hein. SN euh, in ce
5: serait super parce qu'à ce moment là on pourrait dormir à SN le samedi soir oui.
6: Moi j'ai une idée, c'est parce qu'il a laissé des bords comme ça oui. et ben on met comme ça par ouais. rapport au truc ouais. et avec la graphite de monsieur Fadel Parce que tu vois j'ai
5: pris des... enfin à la maison j'ai encore des... Bon celui-là sont... ça c'est cassé mais peut-être on pourrait utiliser ça Ouais avoir Mais chevalier. alors qu'on
6: peut ouais. Ça, C'est que j'ai pensé dans la nuit Oui Je pense quand même Est-ce que c'est le bus
9: de Jean-Louis ça Oui. De je
6: crois que oui. Il y a des tracs qui ça va Hello. Ah, oui,
9: je dire que j'ai Salut. Tu vas bien Oui, désolé. Salut. 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 Là-bas, tu
6: as bah,
9: la, la, la belle
13: ah
11: oui, je suis venu envie pour envie vous encourager de quoi, et vous souhaiter ah, bonne route. Finalement, je pars pendant...
15: Premier jour, voilà le jour du départ. Le 4 novembre 2017, nous, les ambassadeurs mollumbecois du climat, nous partons à Bonn. On a rendez-vous sur la place du cheval noir. À 8 heures. Avant le départ, nous faisons une photo.
9: Il
11: va,
9: il va fermer. Non parce qu'il
15: veut Voilà, on est parti. Il y a une très bonne ambiance dans la camionnette. Il nous a fallu plus ou moins deux heures de route. Les paysages sont beaux. Mais en arrivant en Allemagne, oh là là. on a vu la fumée des mines.
12: Ah, de Bruxelles, ça vient. dire un... c'est
8: cool. De Namur. Ouais
7: de Molenbeek précisément. Ah hein. non Je viens de Molenbeek. Ah mon oui, oui, très bien.
2: Oh, on connaît
10: tous. Hein. <laughs> <laughs> on connaît Salah oui.
2: de Telsalam. <laughs>
10: ah,
7: Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir alors. Ben, ouais, ouais. Ok, let's count down, everybody,
14: from 10.
11: Will you help me 10, 9, 8.
15: À 14h, la manif commence. Nous, les Belges, on était plus ou moins 400 manifestants. En tout, il y avait 25 000 personnes. On a marché plus ou moins 5 km. C'était long pour moi.
12: Plus
8: Euh, Poirier, non? Non, pommes, comme pommes, comme j'ai dit le matin. C est, c est quoi? Non, le ce qui est. est un coin. Alors coin. c'est un
2: coin. Un coin. Cognacier. Cognacier. Cognacier.
8: Et ici, bon, ici c'est des légumes, des des herbes. On va changer, ça un peu. Avec pour les herbes, on a fait pour les tomates, on a construit ça à l'aide de Frank. Alors c'est des vieux palettes. Et là les euh, les les panneaux, ils sont de, de, de la serre, de l'ancien jardin. D'accord. C'est oh, En un plastique.
12: Citage, ouais. euh... <rire> Chouette, c'est voilà la rencontre avec ces gens dans un jardin début novembre. Heureusement, il faisait un peu beau, donc euh, on a pu profiter. Euh, de cette matinée. Donc, on est tout de même resté 2-3 heures encore avec eux là-bas.
3: Ils sont geliefert et ils sont montés. So, comme un Legehaus. Anruf-nous, der das
2: wieder gestressert. Et nous mal nachfragen, ob es da zu irgendwelchen Problemen kam.
12: Möchten
2: wir leider nicht machen.
12: Si vous ne si vous savez pas rester, moi je. Oui,
2: mais
7: ils disent que s'il y a une personne enregistrée, ah. c'est déjà bien. Oui. Moi, Moi
12: je me suis enregistré J'ai I did. Uh, I went sur le site de la COP23 et j'ai mis ma registration. So J'ai fait ça two three trois semaines uh, okay. But Mais je n'ai pas present de présenter un projet. Donc, j'ai juste put de mettre mon e-mail.
14: C'est vrai que par exemple Monsieur Fadel a essayé de négocier pour voir si on pouvait quand même entrer malgré tout, si on connaissait des gens à l'intérieur et que du coup qui auraient pu nous donner l'accès pour pouvoir entrer, mais on n'avait pas en tant que citoyen, on n'était pas les bienvenus en fait tout simplement. Les citoyens lambda ils n'ont pas le droit de venir.
3: Donc on est passé, déjà à l'entrée, ils nous ont enlevé euh, tout ce qu'on avait comme matériel lourd. Il euh, y avait euh, les photos, notre banderole de, des jeunes de l'espoir. Et puis euh, une fois qu'on avait passé euh, les portiques euh, de contrôle, euh, on devait encore se présenter à... Au, à l'enregistrement, voir si on était bien enregistré, s'il y avait une autre place à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Et puis après, ben, on a essayé quand même, on a essayé de discuter, mais ça n'a pas marché. Donc on a repris la porte, on est ressorti par l'extérieur. On a récupéré nos affaires, mais on était un peu soulagés à l'extérieur, même s'il y avait un peu de colère en nous, on s'est dit « zut, alors on n'a pas pu rentrer ». On a trouvé plein de monde qui était comme nous, qui n'avaient pas leur place là-bas.
14: On est resté quand même faire quelques photos un peu euh, ironiques devant, euh, devant cet endroit qui était le hall réservé aux ONG et, et aux citoyens qui souhaitaient la bienvenue aux visiteurs. Super,
3: euh, tu peux même pas rentrer. Et ça nous a... Ouais, on s'est dit... C'est comme si on avait raté quelque chose, en fait. Parce que ça faisait partie de notre, notre but rentrer à l'intérieur de la COP, rencontrer d'autres associations. Mais voilà, on s'est dit, la prochaine fois, si on va quelque part, si on n'a pas notre place dans une COP, il faut envisager faire autre chose alors. On ne recherche pas à faire euh, comme on a fait, euh, comment on appelle ça euh, Une manifestation. Ce n'est pas ça qui, qui nous... Qui nous... Je crois pas que c'est ça la dynam dynamique de notre groupe. Que faire de la manif Alors, une veillée, elle est basée sur un témoignage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu, vu certaines choses, qui se sont documentés, qui ont réfléchi, qui ont réfléchi, je veux dire, par rapport à un voyage, par rapport à un départ, et qui ramènent de l'information.
2: C'est
9: ah, ben, il faut prendre, les gars, il faut voilà. se tenir chaud, quoi. Ah, ça, c'est craquant, quoi.
7: Faisons-nous plaisir. C'est adorable,
3: merci. C'est pas éveillé
7: quoi. Voir, mmh. manger et voilà.
3: discuter voilà. ensemble. Ah, je se pas qu'on te
8: Tout d'abord, oui. un grand merci pour votre présence. Je m'appelle Fadel, euh, responsable de l'ASBL Espoir et euh, membre euh, des, ambassadeurs, des ambassadeurs du climat de Molenbeek.
3: On n'était pas les seuls à être foulés. Hein. Il y en avait plein d'autres comme nous qui n'étaient pas enregistrés, qui n'avaient pas leur place. Et c'était des associations euh, venant de partout du, euh, dans le monde. Voilà. Et donc, euh, on a pu faire connaissance, faire des échanges. Et on s'est dit, on n'est on pas les seuls. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus euh, en espérant que la prochaine fois, ça, on aura plus de chance.
14: Ouais. Bonne, ça m'a beaucoup plus chamboulé euh, que, que Marrakech. Enfin, Marrakech, il y avait un peu, une... pas une euphorie, mais euh, c'était plus exotique. Enfin, plus exotique, non, mais... Voilà, c'était quand même plus jovial. Euh, on, était... Je pense on découvrait beaucoup de, beaucoup de choses. Et puis finalement, arriver à Bonne, on, ben, voilà, ça faisait déjà un, un an qu'on qu essaye d'être un peu plus attentif aux questions... Environnement, donc euh, finalement on s'informe plus, et plus on s'informe, plus on a un goût amer, quoi. Donc je trouve que c'est compliqué. <rire> donc, euh, ouais. si
12: c'est s'arrêter à faire une COP23, aller euh, manifester, ramener des photos, faire une petite soirée gentille avec les gens qu'on invite pour leur présenter notre voyage, si ça s'arrête là, autant travailler en tant que management dans une entreprise, ça revient au même, quoi. Non, mais je c'est une petite parenthèse, quoi. Je veux dire,
14: alors. Qu'est-ce qui doit se faire Enfin, je ne sais pas ça. Il faut un peu qu'on en discute entre nous tous. Est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a envie de, a envie de faire pour la suite Est-ce que aussi on a envie de faire des choses Est-ce que peut-être on a fait assez Et euh, voilà, faut un peu. Je crois qu'il faut en, en discuter un peu tous ensemble. En tout cas, il y a un, un premier événement de retour à la maison des cultures qui a été euh, qui a été fait fin janvier. Euh qui a demandé un réel temps de préparation et dans lequel il y a eu peu de, de public. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment, euh, comment amplifier notre travail si on veut euh, un peu communiquer sur euh, les, les actions qu'on fait en tant que Molenbeekois. Est-ce euh, que peut-être on ne devrait pas euh, essayer de, de rencontrer d'autres groupes qui ont des actions euh, un peu proches de nous euh, ça pourrait être une piste qui, qui pourrait sembler la plus logique. Après, pff, moi, j'avoue personnellement aller rencontrer d'autres personnes qui sont convaincues ou qui sont déjà un peu militants environnementaux, j'y vois pas grand intérêt. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, le groupe dans lequel on fait partie parce qu'on a tous des profils extrêmement différents, envers de milieux et des, enfin, voilà, tous très différents et donc c'est très très riche. Et donc aller finalement peut-être rencontrer des personnes qui nous ressemblent un peu. Moi, personnellement, j'ai pas un grand intérêt pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, Déjà, peut-être, on va avoir nos amis de SN qui vont venir nous rencontrer. Donc, ça, déjà, si on peut euh, faciliter euh, le fait qu'ils puissent venir visiter Bruxelles et, avec grand plaisir. Donc, moi, j'ai plutôt envie de rester dans des petites échelles qui sont de l'ordre de l'interpersonnel et pas tout d'un coup euh, rentrer dans une, organi une petite organisation. Où on... Voilà qui devient moins souple. Bon, on connaît moins les gens. Voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment.
5: L'histoire que je vous ai racontée vient du vieux Molenbeek, un quartier dont vous avez sans doute entendu parler. C'est un quartier dense et populaire. On y voit moins de journalistes pour le moment. L'autre jour, je suis tombée sur un article qui parlait d'un autre quartier. Le quartier de Rosengarde, dans la ville de Malmö, en Suède. Un autre quartier dense et populaire. L'article racontait comment une partie du pays lorgnait sur Rosengarde. Pour certains, il illustre en un seul endroit tout ce qui ne devrait pas être. Il vivent des personnes assistées, qui ne veulent pas travailler et refusent les valeurs du pays où ils vivent. Cette image de Rosengarde est un bon fond de commerce tant pour certains politiques que pour certains médias. C'est une image dont il est très difficile de sortir. C'est évidemment autre chose d'y vivre, de quitter l'image, de raconter de l'intérieur, même s'il ne s'agit que d'une toute petite partie de ce qui s'y passe. Pour ce qui est des ambassadeurs, nous nous réunissons toujours, souvent dans la cabane du Jardin Majorel. On se demande ce que nous allons faire ensuite. Accueillir les amis allemands qui vont nous rendre visite, rejoindre la COP24 en Pologne et tenter d'y rentrer, nous rallier aux grandes marches, grèves et manifestations de l'automne à Bruxelles. Nous échangeons en buvant du thé, puis nous faisons un tour du jardin pour voir ce qui a poussé. Et on rentre parce qu'il est tard, chacun chez soi, avec en tête l'idée du prochain rendez-vous. Et si la terreur a parfois suspendu le temps, les discussions se sont toujours poursuivies au sein de nos jardins. Sortir de ce jardin, un documentaire de Claire Gatineau. Prise de son et montage, Yves Robic, mixage, Bastien Hidalgo Ruiz. Une production de Anou2 ASBL, avec le soutien de la CSR, et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à toutes les ambassadrices et tous les ambassadeurs Molenbeekois pour le climat. Est-ce que tout le monde est bien installé
0: Est-ce que tout le monde va bien Alors voilà, nous on a, on a trois micros pour cinq et il y en a un qui va circuler dans le public, c'est Clémentine, ici présente, qui le, qui le lève. Euh, et donc n'hésitez pas à, à réagir, il y aura un petit temps après pour, pour vos questions, pour les réalisatrices, si vous en avez. À Vous, public du festival... Millennium. Donc, on vient d'entendre sortir de ce jardin de, de Claire Gatineau et euh, précédé de L'escamoteur de Kabiria Chomel. On enchaînera donc après, pour rappel, avec euh, Lola de Paula Stevens et euh, Me, Myself, My English and All the Languages of My Life de Anna Raimondo. Euh, et voilà, mais on commence par une, une petite causette en cette en cet après-midi, et euh, j'aimerais euh, bah, commencer par, euh, par le commencement, un peu euh, comment tout a débuté, comment on décide de faire sonner un personnage et peut-être commencer avec toi, Kabiria, et ton si fantasque escamoteur. Escamoteur, c'est les, les magiciens dans, dans, dans le langage ancien. Ce, cet Alain de Moyen-Court, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta rencontre avec lui et, euh, et pourquoi cette envie de, de le faire sonner, lui
2: Mais du coup, euh, Alain, c'est quelqu'un que je connais depuis euh, très très longtemps, c'est un, un ami de famille et du coup c'était euh, une figure assez euh, importante et emblématique comme ça de l'enfance. Et euh, voilà ce magicien qui fascine et en même temps euh, assez euh, troublant, pas exactement euh, classique avec un imaginaire un peu border comme ça. Et, et je ne l'ai plus vu euh, depuis, euh, enfin pendant, pendant longtemps et puis un jour je l'ai... Euh, je l'ai recroisé, et du coup, j'avais déjà une pratique de, de la radio à ce moment-là. Et voilà, c'était évident qu'il fallait faire un truc... Enfin J'ai eu tout de suite très envie de, de faire un portrait avec lui. Et du coup, bien avec lui, c'est-à-dire un peu comme, comme une collaboration, quoi, un échange entre nous deux. C'est ça, parce que
0: c'est très magique, et il le dit d'ailleurs, « On ne sait jamais avec les magiciens ce qui est vrai de ce qui est faux ». Et dans, ton, euh, dans ta pièce, on ne sait euh, jamais aussi ce que... Euh, le, le, c'est dur de déterminer le vrai du faux et à quel point tu nous mènes en bateau, Kabiria. <rire> Est-ce que euh, tu veux nous parler un petit peu de l'écriture ou de la réécriture ré ré Parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'un portrait classique de, de ce personnage.
2: Mais du coup, c'est un, ouais, un travail qui s'est fait euh, vraiment en, en aller-retour. C'est-à-dire que il y a eu une phase... Euh, plus de d'interviews comme ça euh, classiques et, euh, et puis euh, je, ouais, contrairement à, à d'autres euh, documentaires que j'ai pu faire l'écriture le, le, le déroche, le montage, tout ça euh, c'est un peu imbriqué, mélangé c'était euh, euh, des allers-retours constants et, euh, et du coup j'étais perpétuellement inspirée par, par par la matière que j'avais, pour ensuite, moi, écrire de mon côté, lui faire des propositions, euh, être, me laisser surprendre par euh, comment il s'en emparait, qu'est-ce qu'il euh, qu qu en faisait. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui s'est beaucoup euh, construit comme ça. Tu veux dire que tous les mots ne sont pas de lui Non, tous les mots ne sont, sont pas de lui. C'est euh, plutôt euh, pas mal moi qui ai écrit euh, ce qui, euh, qui s'y dit et ce qui s'y passe. Mais euh, c'est une écriture qui s'est faite... Euh, sur mesure, quelque chose comme ça qui s'est vraiment euh, fait à partir de, de, de lui et de, et de son imaginaire et de, de ce que ça me renvoyait à moi. Hmm.
0: Ouais. <rire> imaginaire qui est, qui est assez... Euh... Assez euh, énorme comme ça, énorme comme l'habillage le, le, sonore. Mm. Euh, et ça, c'est vraiment euh, tellement bien euh, imbriqué, très beau travail euh, à ce niveau-là de montage. Est-ce que ça s'est fait euh, pendant, comme, euh, comme une pièce, une représentation euh, de magie Ou est-ce que ça a été euh, en deux temps séparés euh,
2: Non, ça a été en deux temps séparés donc euh, l'habillage euh, enfin tout ce qui est plus euh, sonore en fait ça a été pareil ça a été des explorations un peu moins de mon côté de, de mon côté avec des petits objets des petites choses que, que je reliais aussi à, à Alain des petits mécanismes justement des, des, euh, des choses que j'ai sonorisées et puis euh, par la suite un, un travail avec euh, Damien Magnette qui est euh, réalisateur radio mais surtout euh, et avant tout musicien et du coup ça ça a été euh, voilà vraiment euh, en post-production. Une fois que j'avais une proposition de montage, on a travaillé alors tous les deux euh, à tout ce qui est plus euh, création sonore. Et voilà, avec vraiment l'envie de, de, de faire résonner euh, euh, les, ce qui s'y disait. Et, et...
0: et toute cette magie et tous ces, tous ces trucs, ouais. tous ces trucages, est-ce que toi, dans ton rapport plus, plus global à la radio, Caviria, euh, le son, c'est quelque chose de. De, de magique et, de, et qui développe euh, fort l'imaginaire, peut-être plus que euh, l'image
2: Oui, euh, oui, ouais, complètement. En tout cas, je ne sais pas si plus que l'image, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'est plus euh, euh, accessible à moi, et, euh, dans, dans, mon, dans mon imaginaire et dans la façon que, que je peux avoir de, de le déployer. Mais euh, oui, tu, tu me disais pourquoi qu'elle rencontre et pourquoi l'envie de, de faire quelque chose avec, avec Alain. Et du coup, voilà je crois qu'il y avait clairement tout d'un coup la, la compréhension qu'il y avait quelque chose de, 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 de commun dans nos pratiques entre moi, la radio, et puis lui, la magie. Euh, faire de la magie, c'est créer des images visuelles. Faire de la radio, c'est aussi créer des images visuelles, mentales. Et donc, c'était comment est-ce qu'on pouvait... Allier les deux choses et, et faire des images magiques. <rire> euh, Claire,
0: peut-être, euh, d'en sortir de ce jardin. Là, l'imaginaire est plus euh, terre à terre, sans mauvais jeu de mots potagiste. Euh, on, est, euh, on est vraiment voilà, dans cette histoire de voisin dont tu fais partie. Euh, je me demandais, moi, comment euh, tu t'y étais prise pour... Euh, orchestrer ce récit choral, tout en étant dedans, tout en utilisant le « je » et tout en utilisant le « nous » parfois. Euh, voilà Comment a débuté cette histoire Et puis, question subsidiaire très importante, existe-t-il des gens intelligents à Molenbeek
7: Ça, c'est à vous de le dire après avoir entendu la radio. Mais euh, c'est vrai qu'on était dans un rapport très collectif à tout ce qu'on faisait. Et après la première veillée après ce voyage à Marrakech euh, moi je me suis dit c'est dommage de ne pas faire quelque chose autour de ça et puis on a vécu une expérience des médias tellement violente euh, c'était tellement dur de pouvoir faire entendre quelque chose de ce qu'on avait envie de partager que c'était difficile de, de rien faire de tout ça et, euh, et puis je trouvais que c'était un, un très beau groupe après euh, je me suis longtemps demandé si on allait entreprendre une euh, création collective et euh, faire nos voyages c'est déjà un sacré boulot euh, pour se mettre d'accord, pour vraiment inventer des choses ensemble et je me suis dit ça va être ça va être super dur et puis j'avais pas envie de, leur, de faire dire à mes amis des choses qui étaient importantes pour moi euh, du coup je me suis dit bah, autant que je j'essaye de prendre la parole et de les intégrer à une partie du, du récit et de, de leur demander de faire un récit aussi ça me semblait plus juste. Voilà. Mais sacré défi de, de
0: faire parler la voix de tous sans se faire la voix de tous. Est-ce qu'il euh, y a eu des allers-retours comme ça avec, euh, avec eux en permanence Est-ce qu'il euh, y a eu des, des
7: discussions dans le potager sur, euh, sur cette création Non, ils m'ont laissé assez... Euh, ils étaient assez confiants. Ils m'ont laissé avancer et euh, ils sont venus euh, écouter euh, à la Maison des Cultures... Voilà, on a partagé cette écoute. Si on revient un peu plus au,
0: au fond du, euh, du documentaire, est-ce que tu l'appelles documentaire, d'ailleurs Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Ouais. Sonore, oui, on, on ne sait plus, il y a tellement de, de termes. Euh, est-ce que euh, c'était vraiment euh, cette urgence, comme ça se ressent, de, de proposer une autre image de Molenbeek, et du coup, à travers le son, casser l'image et puis peut-être ne plus avoir d'image du tout
7: Il faut se méfier aussi parce que l'idée c'était pas de dire que tout est sympa et beau à Molenbeek, il y a beaucoup beaucoup de problèmes euh, mais en même temps c'était quand même euh, après toute la claque qu'on s'était prise par la présence des médias et puis ça, ça continue quand même même si c'est moins violent c'était dur d'être seulement spectateur de ça et euh, du coup, à un moment donné, ça, ça pousse à pas seulement dire que c'est pas juste, que c'est pas vrai, mais d'un moment donné, raconter, euh, prendre le risque de raconter euh, depuis soi, même si c'est pas tout à fait vrai et même s'il y a plein d'autres choses à dire. Mais depuis un endroit peut-être modeste, sans être sociologue, anthropologue ou politicien ou journaliste, essayer quand même de restituer quelque chose d'un petit peu euh, plus euh, polyphonique en tous les cas.
0: Et puis un endroit qui n'est pas juste statique, parce qu'on a vite fait de sortir de ce jardin, sortir de ce quartier de Molenbeek. C'était justement ce, ce petit twist qui est assez bien, bien trouvé de, de partir de Molenbeek, mais pour aller bien plus loin.
7: Mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est très dans l'air du temps, d'aller de, dans des potagers, d'apprendre à toucher la terre, de, voilà. puis de se rencontrer. Mais il y a un moment donné, on a l'impression que ça ne suffit plus. Euh, voilà, donc essayer de de faire un petit peu autre chose, enfin, ça toujours, mais comment ça peut s'articuler avec d'autres choses Merci. Je pense
0: que si vous avez euh, des questions, on peut commencer à faire euh, passer le le micro, micro dans le dans le public. On a une petite euh, dizaine de, de minutes de de questions, peut-être plus euh, destinées à Kabiria ou à Claire, dont on a entendu euh, euh, les écoutes. Euh, et sinon, euh, ne vous a... faites pas les timides, vous êtes dans le noir, on ne vous voit pas. Il y a juste les 12 auditeurs, 12 millions, que dis-je, d'auditeurs de Radio Panique qui vous écouteront euh, en rediffusion, euh, puisqu'on est en, en partenariat avec Radio Panique et aussi avec euh, l'atelier de création sonore et radiophonique. Si vous êtes vraiment timide et que vous voulez poser vos questions en off, euh, je vous propose un petit euh, 10 minutes euh, de pause au bar. Et euh, avant d'enchaîner de, en, avec euh, Lola, de Paola, Steven. Steven, Steven. j'y arriverai pas.
11: <rire>
0: j'y arriverai. Je ne, dé... je ne désespère pas. <rire> eh bien, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour euh, la suite du programme. Merci, Merci à tous. Luc.